0: Una conversación con Nicolás Fernández no requiere de mucha presentación en realidad. Nos basta con decir que es el director ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, fundación que acoge y organiza el Congreso del Futuro, como para hacernos una idea de cuáles deberían ser ¿cierto? los tópicos que dibujarán esta entretenida conversación. Hablaremos del nuevo estatus de la ciencia en la coyuntura sanitaria y de pandemia que estamos viviendo, de la fricción también que se da entre la ciencia y la política y también del renacer de la filosofía, de la vulnerabilidad del ser humano frente al escenario de incertidumbre que enfrentamos y de diálogos, un estudio articulado por inteligencia artificial que nos permitirá descifrar lo que los chilenos entendemos y visualizamos por el futuro. Soy Alex Gallardo y bienvenidos nuevamente a Reset. Hola, ¿cómo están? Nicolás Fernández, director ejecutivo de la Fundación Encuentros Futuros. ¿Cómo estáis? Gusto saludarte.
1: Hola Alex, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Muy bien. Les quiero contar que es tarde de la noche estamos empezando esta conversación con Nicolás, ajustando ajustando agenda los dos, ¿cierto? ¿Tú estás ahí en cuarentena sí. todavía o no?
1: Sí, cuarentena total desde la primera semana de marzo.
0: Oye, partamos con la conversación, ¿po? ¿te parece que hablemos de la contingencia? Uh -huh. Tú querías un experto que esté en la conversación de los temas de futuro, ¿eh? Y ahí siempre rodeado de, de, por los encuentros futuros, de mentes uh -huh. brillantes. ¿Cuánto le cambia al mundo el, el mapa o el plan estratégico del futuro con esto del COVID 19 ¿Cuánto nos altera la hoja de ruta?
1: Mira, yo yo creo que en realidad, o sea, la, la respuesta cliché y básica debería ser totalmente. Eh, yeah. pero me pasa también y, y, y me he visto enfrentado a un montón de cuestionamientos en relación a no, no tenemos idea de lo que va a pasar o sea yo creo que esto, esta, esta pandemia a decir, como um, considerando además que en Chile ni siquiera habíamos salido de, de, de un de un remesón bien fuerte en relación al, al estallido social uh -huh. a la crisis eh, me pasa que no, no nos da tiempo no nos ha dado tiempo y todavía no nos da el tiempo para poder mirar en perspectiva cuáles van a ser aquello, esos cambios eh, en todas las áreas o sea, había Claro, en términos sanitarios, por supuesto, en términos de relacionamiento como humano, nos va, obviamente que nos limita, eh, pero tampoco tenemos certeza de hasta cuándo. O sea, hay estudios que, 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 te, que, que, están, que llevan, por ejemplo, 50 años para el caso de, eh, de, la, de, la, de, de distintos virus, como la influenza, por ejemplo, mm. donde ya sabemos cómo manejar, ya tenemos las vacunas. Eh, ya sabemos cuáles son los brotes, qué pasa si son más fuertes o no, etc. Pero para este virus en particular no tenemos idea. No, no hay una carrera eh, abierta sobre quién puede tener la vacuna, pero no hay certeza de que aquello de vaya a funcionar. No sabemos cómo esto se puede comportar. Y tampoco sabemos cómo la sociedad en, en general se, se va a enfrentar a una nueva realidad que te la dicta algo que es invisible. Nosotros estamos totalmente acostumbrados en ese sentido a la certeza, a lo a lo, a lo palpable, a lo tangible uh -huh. Y que por eso también nos ha costado tanto En su minuto, entender Para el caso de las tecnologías, por ejemplo Cómo funcionaba el wifi en su minuto eh, Cómo funcionaban las redes de internet eh, Cómo funcionan las redes inalámbricas Cómo va a funcionar el 5G Como trayéndole una conversación un poquito más actual uh -huh. eh, Entonces en ese sentido creo que No, no, no está fácil la vuelta eh, y, y lo único que me atrevería a decir En ese sentido es que yo creo que nos cambió tanto el paradigma que cambiaron también las preguntas que hay que hacerse. Yo creo que uh -huh. ya esta pregunta de, de cómo queremos vivir eh, o, 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 o qué nos hace felices, etcétera yo creo que cambian también un poquito de su sentido. O sea, hoy, uh -huh. hoy día, no, 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 sin, sin darnos cuenta, en el caso de Estados Unidos supera el un millón de contagiados. O sea, eh, y hay miles de personas digo fallecidas por este problema. Entonces, uh -huh. eh, 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 Estados Unidos, por ejemplo, es el país más eh, uno de los más potentes de los más grandes ¿cierto? Por, por, por el indicador que uno lo quiera ver
0: hoy día leía no los datos hacer... veía los datos 25% de las muertes que ha generado el coronavirus en todo el mundo son en Estados Unidos 25% sí. es No. Y,
1: y superaron las muertes por, por la, de la guerra de Vietnam o sea en Vietnam hmm. murió menos gente de la que ha muerto hoy día por el COVID entonces Ahí, ahí es un ejemplo súper patente de, de que en realidad no estamos preparados para este tipo de cuestiones uh -huh. y, que, y que reagruparse, rearmarse como en un código más futbolístico, como replicarse, va a, ser, va, a ser, va a ser difícil porque efectivamente hoy día estamos, por el desconocimiento de lo que está pasando, llenos de outsiders. Somos, somos una sociedad outsider que no, uh -huh. no somos capaces de aglutinarnos frente a un tema. No somos capaces hace un montón de años de de pensar en conjunto, ni de pensar en el otro, ni de ser solidario, etcétera, y hay, hay miles de razones, no, no, no voy a caer tampoco en el cliché de que esto netamente tiene que ver con el modelo económico, tiene que ver con también una serie de otras cosas, entonces, eh, es complejo, yo creo, eh, y va a ser complejo como entender que estamos todos metidos y que somos todos vulnerables, uh -huh. y, y quería llegar a ese punto, yo creo que la vulnerabilidad es un concepto que, se nos, re, que, que nos revienta en la cara, y que nos va a ser particularmente eh, para el caso de Estados Unidos, que, que tienen esta omnipresencia y esta, y esta como, eh, soberbia en algún punto en, en un montón de materias particularmente por la gestión política digo que, que, que uh -huh. lo, lo libera, eh, nos, pega, nos pega de frente, ¿no? uh -huh. nos, pone, nos pone a la vista que somos personas, que somos humanos, eh, que somos extremadamente frágiles, y que ante el mínimo desequilibrio del ecosistema de este status quo, eh, nos, vemos, nos vemos disminuidos o sea, no, 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 y no tenemos respuesta ni los, ni los científicos más importantes ni los gobiernos más potentes ni las organizaciones gubernamentales del área nadie ha sido capaz todavía de dar una respuesta concreta y de predecir lo que puede pasar, entonces tenemos ahí do, dos elementos bien importantes, uno que somos vulnerables y eso, eso creo que hay que hay que metérselo en la cabeza creo que esta soberbia eh, de la raza ya, ya, ya no resiste mucho más análisis, uh -huh. y que por otro lado eh, también la capacidad de predecir fenómenos, también yo creo que nos queda, no, nos pone en un escenario complejo. Ahora, dicho eso, creo que hay un montón de oportunidades y que en épocas pasadas donde hemos, nos hemos visto enfrentados a una a estas dos variables, en una escala global o local, eh, siempre se ha encontrar alguna manera de, de salir adelante y aquí en este caso creo que la tecnología va a cumplir un rol más que importante en, en, en la forma en que nos conocemos, nos, nos movemos, nos relacionamos, nos eh, interactuamos, nos controlamos, etc. Creo que aquí hay un, so, hay un punto que hay que mirar en detalle.
0: Eso te iba a preguntar, frente a este escenario, como lo llamáis tú, de vulnerabilidad e incertidumbre, pareciera ser que nos vamos a tener que estar moviendo en el día a día, ¿cierto? Ir pasando un día, un día a la vez. Claro. No, no, no podemos estar eh, pretendiendo, yo veía hoy día, nomás me leí un par de artículos que... Estos, estos tiempos que nos vamos a demorar en la vacuna van desde septiembre hasta 10 años más. O sea, ni siquiera tenemos sí. muy clara esa película que cuando se va a resolver el tema. Desde ahí tú mencionas el rol de la tecnología. ¿Qué rol le asignas tú a la tecnología en, en, en este escenario de tanta incertidumbre y de tanta vulnerabilidad para el, para el ser humano? ¿Cómo entra la tecnología y la ciencia a jugar acá?
1: Sí, yo, yo entraría más por lo segundo, por la ciencia. Creo que, vale. creo que la... La tecnología es una consecuencia también de aquello. Uh -huh. no, no quiero menospreciar ni, 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 ni reducir el término, pero a mí la ciencia está en la base, obviamente, de todo tipo de conocimiento. Uh -huh. eh, y en ese sentido creo que esto toma un rol mucho más, eh, mucho más activo. O sea, habíamos visto que los científicos son, paradojalmente, los que están teniendo la última palabra en algunos países o en alguna, o en alguna toma de decisiones. Cuestión que no habíamos visto hace hace sí, un buen rato, o sea eh, yo registro de ese tipo, tengo qué sé yo, de decisiones que ha tomado la NASA ese tipo de cosas, a esa escala, <risas> pero no no pero no, en no, no, el último tiempo particularmente para el caso chileno no existe, o sea, tenemos un ministerio de ciencia que lleva menos de, dos, de un año de funcionamiento que esta es la primera gran batalla por así decirlo, en la que se puede en la, en la, en la que puede estar como la línea de fuego mm. eh, recordemos que en la para el caso de la COP25 no, 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 no pasó mucho la, y no dependía de ellos, pero Tampoco una imposición, y al final de todo el desarrollo de, la, de, esa, de, ese, de ese foro, uh -huh. se pudo imponer los criterios que la ciencia, no solo chilena, sino que la ciencia mundial estaba poniendo a ver sus criterios políticos o económicos. Uh -huh. Entonces, esta es la primera vez, en el caso chileno, insisto, que, que tenemos un ministerio y, un, y, y que la ciencia en este caso está como actuando como un vector, a seguir uh -huh. la nomenclatura de, de, del virus, uh -huh. eh, de, de, de toma de decisiones, de, uh -huh. de, de, de arrastrar y de encontrar... Como, y, de, y de generar el, lo que los psicólogos y analistas llaman como este número crítico, eh, la cantidad uh -huh. mínima para que cierta cantidad de personas piensen exactamente lo mismo, en base a eso se toma una decisión. Entonces, es, es interesante, a mí, a mí me, me, me viene más bien intrigado lo que, lo que va a pasar, de todas maneras vemos total eh, to, todavía descoordinaciones gruesas, o sea, bastante, sí. bastante elocuente de... de de cómo la ciencia va a su lado y tiene una visión, uh -huh. tiene un modelo y tiene recomendaciones, en este caso concreta, y el sector político sea el que sea, ¿no? yo aquí no miro en realidad uh -huh. mucho, si uno ve los casos a nivel mundial hay de todos los lados, uh -huh. eh, que la decisión política o la decisión cortoplacista al final eh, entra, entra en juego y la ciencia sí. queda totalmente desfasada, entonces hay algo que tenemos que todavía encontrar y yo creo que una de las grandes lecciones y, y, y oportunidades que nos va a entregar toda esta crisis en general va a ser la, el, el rol de, no so, de, de la ciencia, y aquí me meto también con el tema de la filosofía, creo que aquí hay un, hay, hay, un, hay un campo enorme para poder entender, para conectar con lo primero que te decía, de cuáles son las preguntas nuevas que hay que hacerse y cómo nos cómo no entendemos. Yo creo que ahí hay un tema que, que, que a mí en lo personal me, me, me entretiene mucho, que es cómo la filosofía se va a empezar a meter en todo este como claro. nuevo entramado social, esta nueva, que, que, que quizás sean ellos los que nos empiecen a dar certezas más que la tecnología.
0: No te llama la atención de, de que nosotros estábamos acostumbrados a esta fricción continua entre, entre ciencia y religión que quedó bastante desdibujada y hoy día la fricción es ciencia versus política, ¿no? Sí. Y en esa ciencia versus política entre comillas porque en realidad, en realidad es la política como un representante de, de, de un modelo económico lo que genera la fricción con la ciencia. Eh, ¿te, ¿te hace sentido a ti esa, esa, ese cambio de fricción que hemos tenido y que, que, que ha quedado en evidencia en, en, estos últimos, en estos últimos meses gracias al COVID?
1: Sí, yo no, no, no quiero ir sensibilidad, eh, pero yo creo que la religión también es, también es política, entonces en ese sentido creo que la discusión de fondo siempre ha sido exactamente la misma, es la política, es la toma de decisión de unos pocos, con, mm. con, con un sustento puede ser divino, puede ser, por, por mm. monarquía, o puede ser un sustento ciudadano al concepto en que tú lleves lo que significa ciudadanía hoy día, y que te entrega este poder, esta autonomía para tomar las decisiones. Entonces, tú estando en el poder, tú siendo político, ¿por qué no vaya a tener la razón? Si ya te la vieron en algún minuto, ya decidieron por ti, ya te entregaron, ya te delegaron. Hoy día nosotros no tenemos democracia representativa, tenemos democracia delegativa en este caso, por lo menos en Latinoamérica, no, no hay una participación. Entonces nosotros uh -huh. delegamos simplemente, nos sacamos el cacho de encima. ¿eh? Estas cuestiones como pedirle a al Rappi claro. que, que te traiga al supermercado porque te da la tira a comprar y elegir, dedicarte, uh -huh. a caminar y elegir. Es exactamente lo mismo, una escala a otra escala. Entonces, en, en ese sentido, creo que la, 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 no hay ninguna razón, o no había, por lo menos, yo creo que de hay, por supuesto, pero, con todo lo que está pasando, pero no ha habido entonces hasta ahora ninguna otra razón que a la política le haga entender y le haga saber que ellos efectivamente no tienen la razón, y que efectivamente no son los que tienen que tomar la última decisión. Yo creo que este, este insisto, es, un, es, un, es una patada en las canillas, y ojalá, yo ojalá harto. Eh, no solo la política, yo creo yo aquí también me engancho un poco con, la, con, con, la, con, con el mundo empresarial, no solo, insisto, mirémoslo en términos globales, creo que hay una, hay una forma... Eh, omnipresente y omnipotente de, de mirar las cosas, de, sí, de entender es. las cosas de, de menospreciar el otro mm -hmm. eh, y me parece importante yo creo las lecciones más profundas que nos deja esta crisis, yo la, lamento insisto, no, no eh, es una lástima que esto sea a costa de personas fallecidas, de, mm -hmm. de vidas de, como, no sé, sufrimiento eh, me, lo, lo veo también en, en, cuando este tipo de pandemia llega a personas además que son que tienen otras limitantes, ¿cachai? Problemas de trabajo, de, de económico, de salud previo, debe ser terrible, entonces, eh, eh, no, no espero que nosotros aprendamos a través del dolor, de, de, de la vulnerabilidad, en este caso de quienes ya lo eran, sino que sí miremos que efectivamente no, no, no hoy día nadie puede tener la última palabra, y lo que está más cercano a eso, son aquellos que en realidad en este caso siguen una metodología y siguen alguna rigurosidad, y eso en este caso es la ciencia, por el lado más técnico, por el lado, y decir, más humano, tiene, insisto, tiene que ver con la filosofía y la forma en que nos cuestionamos también. O sea, esto de la vulnerabilidad probablemente es un concepto que está arraigado hoy día en las consultas de los psicólogos, pero que debería extrapolarse a, 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 una, a una... Esa, yo creo, para mí es la realidad hoy día. Somos vulnerables, eh, la política no tiene la, 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 la última palabra, hay, hay un nuevo estatus que debería tomar la ciencia, un nuevo rol que debería tomar la ciencia, pero eso no lo van a conseguir de manera autónoma, sino que tiene que haber también una forma en que la sociedad y el resto de los actores que la componen, también le demos ese rol y que validemos, ese, y que validemos esa, esa forma de hacer las cosas.
0: ¿Te parece que, que también este, este COVID ha venido a marcar un, no sé si un, un fin de un sistema, pero por lo menos un hito, un, un, un precedente importante eh, en términos del de fin de un sistema de creencias que teníamos compartido? y que se revela la necesidad de entrar en un nuevo diálogo, como dices tú, mucho más filosófico que hace rato que no teníamos por lo demás, hace rato que la gente no conversa de las cosas realmente importantes, como por ejemplo, ¿cuál es el sistema de creencias que nos va a gobernar a todos nosotros? ¿Te parece que esto también revela y deja en evidencia la, la carencia, la fragilidad del sistema de creencias con el que mm. nos manejamos como sociedad? ¿Te, te, te das idea también?
1: No, a, a, absolutamente. Yo eh, estoy, estoy totalmente convencido que las creencias de hoy día, eh, para pa pa nosotros en general, tienen que ver con, con imágenes, tiene que ver con, en este caso, marcas, tiene que ver con estatus. Con, con o sea, hoy día uh -huh. yo soy mucho más leal y fiel a una marca computadora, a una marca celular, a una marca ropa, que, que, que a una forma de vida, a un estilo de vida. Uh -huh. Yo creo que el, el, la, esta extra libertad o supra libertad que, que todos tenemos, y me parece perfecto, creo que también toca los límites de, de, de cuestiones morales o de cuestiones sencillas. Y en ese sentido es, es preocupante, a mi juicio, el, 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 el cómo efectivamente, a lo menos de los 70 o 80 a nivel global, y, en Chile, y particularmente en Chile después de los 90, no hay un sistema de creencia, ni político, ni religioso, eh, ni, ni, ni académico, ni, ni del mundo que quiera mirarlo que, que sea validado por un número importante de personas y que sea respetado por, por otras el, 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 el sistema de partido, la, la afiliación, los porcentajes de votos en cualquiera sea las elecciones, eh, son, son paupérrimos, vienen a la baja, o sea, no no, no no hay ningún sustento. Fallamos en la forma de predicción, por tanto los modelos que habíamos considerado válidos eh, para, cierto, para cierto tipo de fenómeno ya no lo son. Y eso no tiene, tiene que ver, bueno, culpa también de los modelos, pero también tiene que ver en, en relación a que la sociedad es cambiante. No, ya, no, ya no se ajusta tampoco a, un, a una forma, a un modelo, por tanto es difícil pillarla en términos de cómo, cómo yo voy a adelantarme a los pasos que queremos dar como sociedad si no, no tenemos un sistema coordinado de acción. Hoy día, mm. obviamente, respondemos a un Estado, más que a un gobierno, que te pone las, los, los, los lineamientos básicos de cómo sucede entender, y eso particularmente fue una de, de, de las aristas por donde revienta la crisis social en, en octubre. Eh, no, no, no validamos el sistema. No, no, lo, no lo compartimos, no somos solidarios. Entonces, es, va a ser difícil para el caso chileno, eh, más allá de cumplir con las, con, con, con las normas mínimas para sobrevivir, para el caso del COVID, que me parece como un auto más de sobrevivencia que de solidaridad, uh -huh. eh, sí me parece, sí me parece que, que va a ser difícil la forma en que logremos, logremos conectarnos, en, en que logremos eh, nada, pues, confiar, confiar en el otro. O sea, hoy día te gusta o no, eh, eh, el Ministro de Salud es, es totalmente cuestionado, y puede que alguna de sus, de, de sus aseveraciones o de las datos, personas, cosas que hagan esté totalmente correcto, pero, pero, pero la gente sigue, y viceversa, sigue cuestionándolo. Entonces, yo no sé todavía quién ni qué nos va a poner de acuerdo cómo, cómo, so, sobre, sobre cómo nos vamos a aglutinar, cómo vamos a volver a ser gregario en el sentido no tan solo familiar, sino que también social, cómo, cómo vamos a volver a encontrarnos en un punto medio, eh, a mí me cuesta todavía, todavía ver eso, eh, y lo único que, que, que vuelo a pista, eh, como a camino posible, es que efectivamente, volviendo al punto original, la, la ciencia tome eh, algo más de protagonismo y que por lo menos confiemos en, en el método, por lo menos confiemos en que hay personas que objetivamente, o siendo lo más objetiva posible, eh, tratan de dar soluciones y caminos y alternativas a una situación que en Chile yo la veo bastante como trabada.
0: Fíjate que si uno mira la historia, le llega a dar susto hacerse esta pregunta, porque va a ser lo que nos va a volver a aglutinar? No, cuando uno mira la historia, lo que aglutina a los seres sí. humanos, lamentablemente, son las guerras,
1: sí. las
0: pandemias, el dolor, el sufrimiento. Oye, eh, llevándote de vuelta y aprovechando tu, tu mirada, tu scope, a, a una mirada más global, eh, se habla que enfrentamos eh, una disrupción sin precedentes en la humanidad. ¿cierto? Que, que, que va más allá ¿cierto? de las fronteras que nos, que nos pone el, el COVID-19 y que, y que veníamos en un proceso de transformación profundo a nivel, a nivel global y a, a nivel de la humanidad, eh, y que este cambio tiene que ver con la cuarta revolución industrial. ¿Es así? Uh -huh. ¿No es así? ¿Cuál es tu experiencia al estar en contacto, al, al poder dirigir esta, esta, esta fundación ¿cierto? Y, ten y tener de primera mano ¿cierto? La, 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 la ciencia de frontera, como, como, como se llama, eh, ¿Están así? ¿Estamos realmente en, una, en un cambio de era? Eh, más allá del COVID-19, sino lo que venía ocurriendo con la ciencia, con los descubrimientos. Yo me no atrevería a decir que
1: sí, que, 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 que estamos entrando en este, en, esta nueva, en este nuevo paradigma al final. Yo creo que la cuarta revolución industrial, así como la tercera, la segunda y la primera, y cualquier otro tipo de revolución a esa escala, son cambios de pensar, son uh -huh. cambios complejos. Que, que, que nos llevan a, a como cuestionar y entender y encontrar maneras nuevas de, de, de poder relacionarlo. En este, caso, en este caso, la cuarta revolución industrial, claro, uno puede mirarlo desde la perspectiva económica, productiva, eh, o de la, o de la eh, en este caso, variación o, 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 o mutación que empiezan a tener distinto, eh, la, distintas Cosas, de, de, cómo, de cómo estas cosas se hacen, cómo estas cosas se arman. Uh -huh. pero, pero, pero creo que estamos recién entrando y, y las primeras luces que yo creo que cualquier tipo de revolución tiene que tener un grado de legitimidad. Uh -huh. eh, y en ese sentido, cuando no hay legitimidad, no, no se valía, y cuando no se valía, no se aplica. Entonces, en ese sentido, creo que estamos entrando por eso. No digo que la tecnología ya no, ya, 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 ya no te dé las luces de que, que la de que esto ya está. O sea, hoy día uh -huh. estamos. Eh, el 5G, una realidad, hace un montón de rato, eh, ya se está implementando. De hecho, en España le, leí una noticia que eh, en, 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 mientras todos en cuarentena, las empresas de telefonía y tele Están instalando la antena, ¿no? Están <risas> la
0: antena
1: en todas partes. Claro. Pero eso es algo bien interesante. Y uno dice no, que la billería en chileno pasa en todas partes, pero en el sentido de que cuando, cuando no nos ponemos de acuerdo... Cuando, uh -huh. cuando, cuando el cambio no está validado, em, empiezan este tipo de descoordinaciones. Entonces, yo creo que, bueno, si sí, coges eh, automatización, qué sé yo, machine learning, big data, blockchain, etcétera, eh, holograma, realidad aumentada, eh, etcétera, etcétera, un largo uh -huh. etcétera obviamente te habla de, de, de una realidad que ya está acá. Eh, uh -huh. Pero va a tomar un buen tiempo, yo creo, que la sociedad también la adopte y que encuentre la forma en que esto pueda entregar los beneficios. La, las revoluciones. Por definición obviamente generan una generan un terremoto interno a la, a la escala que sea en el ámbito que sea, pero siempre siempre llegan a un estatus quo diferente. Claro. Eh, y en ese sentido, creo que esta revolución eh, comienza y comenzó, pero todavía no nos deja eh, y no todavía no somos capaces de ver cuál, cuál es un horizonte previsible, porque sí. la velocidad con que se afrontan los cambios hoy en día es, es totalmente distinta a la que afrontábamos los cambios años anteriores, cuando, cuando ingresó internet, o cuando ingresó, qué sé yo, la, el clásico ejemplo de la imprenta, fueron varios años de transición que tuvimos, de adaptación en ese sentido. Y lo que, y lo que nos genera en la Cuarta Revolución, a mi juicio, es que, es que nos deja un margen de acción totalmente limitado. En, en, una, en una primera etapa, en, en las primeras revoluciones de, de la historia humana, eh, eran los filósofos los que te daban esa respuesta, eran los filósofos los que te daban a entender cómo, cómo estos cambios nos impactaban. Eh, y obviamente la velocidad en que fue avanzando la, la, la tecnología y la ciencia, los filósofos quedaron fuera de juego, o sea, no, no fueron capaces eh, de adaptarse a esta velocidad de reflexión y de cambio, por tanto quedaron fuera, y, y entramos en una fase en que la tecnocracia, los políticos y otros, eran los que te daban certeza porque tenían una respuesta de boca mucho más rápida, y te daban esa cierta tranquilidad, o te ayudaban a entender de cierta mejor forma eh, cómo estaba cambiando el mundo. Pero ya estamos entrando una, una, a, en este caso a, a otra forma de mirar, porque ya nos dimos cuenta, como hablábamos recién, que los, los políticos, o, la, o, o, o lo técnico en este caso, no están uh -huh. poco capaces de darte respuesta, eh, porque te das cuenta que, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene este punto singularidad, donde, donde claro. ya es capaz de, de auto gestionarse ya, ya no necesitamos un humano ni un algoritmo per se previo que incrustarle para que esta cuestión funcione sola, y para que aprenda sola. Entonces, de aquí en adelante, ¿quién es el que toma las decisiones? Y me pregunto, ¿por qué hay que seguir tomando decisiones? En el sentido, en el sentido amplio del concepto en relación a que eh, siempre hay una persona o un grupo de, de personas que tienen cierto grado de legitimidad, o cierto grado de poder, que son los que terminan de definir o sea, para que no va mal, en este caso hoy la tecnología es capaz de autodefinirse pero, 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 y empiezan cuestionamientos para mí bien interesantes, de cuál es esa ética que, que, se le, que se le impregna a esta revolución eh, cuáles son los códigos morales a los que nos vamos a ver impactados, o sabemos temas de seguridad, o sea para llevarle un ejemplo concreto a raíz del COVID para, para vincularlo aún más con el contexto eh, hay países como Israel que tiene y que, eh, o, o, o países de Asia que, que revelaron gracias o, o producto, digo, de, de la crisis que eh, tenían mapeada toda la ciudadanía. Con nombre, apellido Ruth, sabían exactamente cómo se movían, a dónde claro. iban, qué hacían, cómo comían, cómo compraban. Eh, y en ese caso entonces uno dice, bueno, claro, en este caso funciona porque son capaces de mapear, entender y de predecir los comportamientos, mantener a Raya en cuarentena efectiva, eh, como a, a quienes tienen el problema, pero pero, pero te deja abierta automáticamente esa llave de, de la ética, esa llave de la moral, esa llave de, 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 del sentido maquiavélico amplio, como uh -huh. eh, si efectivamente estas decisiones se justifican por, por el objetivo final o no. Uh -huh. eh, y, y, y lo llevo a ese ejemplo porque me parece importante cómo, cómo vamos a ser capaces de, de, de ir aprobando socialmente todo esto todo esto adelanto, eh, y, cómo, y cómo, bueno, si no, yo creo que sí, esto adelante, ya, esto adelante ya nos pasaron por encima. No, no, uh -huh. Hoy día no tenemos ningún poder, poder de decisión. Eh, o sea, no, no sé si, si lo has visto, pero, por ejemplo, el caso de Amazon, hoy día hay una tecnología que, que, que son capaces con distintos algoritmos de entender a sus clientes al punto que no es necesario que tú aprietes el botón de comprar un producto porque el sistema lo predice y te lo manda a la casa antes de que tú aprietes un botón. Entonces, en ese caso, tú dices, uy, qué interesante, qué llamativo, y probablemente sería una nota, nota súper vista en algún, en algún noticiero hoy día en Chile o en CNN, qué sé yo, uh -huh. pero, pero te habla de una cuestión súper profunda. O sea, hasta dónde hoy día esta revolución se está metiendo en las entrañas de nosotros, eh, y, y ok que lo sea, siempre y cuando tuviésemos conciencia de eso. Y, y ahí hay un tema que yo creo que, 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 que me interesa, o que se me despierta a la hora de hablar de la Cuarta Revolución, que tiene que ver con la conciencia. La eh, uh -huh. Conciencia en el sentido de... de somos conscientes, en preguntas, somos conscientes de que estamos entrando a una era en que en realidad la toma de decisión mía, la autonomía, se ve totalmente desdibujada. Donde la forma en que yo pensaba, y la validez de ese pensamiento hoy día también queda desdibujado porque hay un algoritmo, una máquina, o lo que sea, que es capaz de tomar decisiones autónomas y mejores que las tuyas.
0: Lo que está haciendo Watson, esta inteligencia artificial... Eh, incluso con un paper que tú puedes escribir no, creo que son 300 palabras a no me mejor exactamente te dan un perfil psicológico de quién eres en nueve cuadrantes etcétera sí. por algo que tú escribiste o es sea, una cuestión y, 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 ahí, y ahí también te sumo, te sumo algo este, este tema de la, de la adopción o sea hemos venido cada tecnología en los últimos 50 años ha tenido un, un tiempo de adopción mucho uh -huh. más breve o sea lo que nos demoramos en adoptar la radio la televisión el teléfono el celular internet etcétera es cada vez más breve y quizás Ahí está la falta de conciencia, a lo mejor a la que te refieres tú, Nicolás, en términos de que ya estamos tan eh, inmersos en esta realidad que ni siquiera nos damos cuenta que estamos adoptando eh, esta nueva realidad. el caso de Amazon, lo que, lo que estabas eh, comentando tú, y te, te llevo ahí de nuevo a un tema que, que no, no me imaginé que iba, iba a salir de la conversación, pero me encanta que tiene que ver con el espacio para la filosofía, el espacio para la reflexión. Mm. Hay un libro, no me acuerdo del autor, que se llama La ética y la imaginación, es súper interesante que plantea esto de que el hombre piensa para deber ser o para poder ser, y en el poder ser, que tiene que ver con la imaginación, implica la desobediencia, y se mete en todo un rollo ¿no? filosófico ahí, ¿cierto? Eh, ¿Cómo hacemos calzar estas dos cuestiones? Esta, esta, esta ética de la imaginación, ¿cierto? ¿Hasta dónde desobedecemos? Cuando por otro lado tenemos un modelo que parece que en el que estamos tan, tan arraigados, tan metidos, tan absortos, que no logramos ni siquiera darnos cuenta que estamos en una, en una adopción eh, continua. ¿Cuál es el espacio real que tenemos ahí para, para la filosofía, para, para la reflexión? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que has visto tú?
1: No, yo creo que, que es totalmente limitado todavía. Eh, uh -huh. no no, no o sea, Así como la ciencia se está, está tomando un rol eh, mucho más preponderante en la toma de decisiones, que, 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 que se lo exige el contexto, y aún así es difícil, imagínate, para al caso, insisto, de, de lo que te decía al principio de la conversación, de esto de que no se ve, de esta metafísica, de esta, uh -huh. de esta, de esta proximidad ficticia que existe entre las cosas, entre, entre los pensamientos y entre las acciones. La filosofía se perdió eh, y, y es más que nada hoy día una disciplina para románticos. Y yo creo que más temprano que tarde va, vamos a terminar mucho más reflexivo en torno a, 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 lo, a, a, a lo que está pasando. Como hacia, ¿Cuál es ese modelo? ¿Cuál es, cuál es esa... Um, ¿Cuál es, ¿Cuál es esa guía? O, y mm. si no hay guía, ¿en base a qué nos movemos? Mm -hmm. eh, yo creo que, yo creo que, eh, eh, lo, que nos, lo que nos entrega todo este contexto y día medio, medio, medio revuelto es la posibilidad de parar un poquito. La posibilidad mm. como de tener for O ¿no? No sé, yo escuchaba la charla de... de, de, de y, y perdón, y, y disculpas por, lo, por la falta de metodología en mi, en mi respuesta. Yo sé que la Cuarta Revolución tiene un montón de otras formas no, y está mucho, más, mucho más ordenadas, no, pero... No, no. Pero, 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 nada, pues, me, me estoy dando la libertad tampoco hablar de algo que no, no, nunca puedo hablar bien, y que me interesa mucho que, que, más de la reflexión. Entonces, me escuchaba una, una, a una psicóloga que, que te explicaba un poquito de, no sé si te has dado cuenta, pero, ¿por qué hoy día estamos enseñando más en general? Claro. Eh, y tiene que ver porque tenéis más tiempo para pensar. <risa> o sea, eh, suena, suena, suena te, te da risa, pero es como, pero ¿cómo? Si, no, como si yo siempre pienso, sí, bueno, siempre pensamos, pero, pero no estáis pensando en, cosa, en cosas como que, que más, más básicas, no nunca viste la necesidad de pensar en la sobrevivencia, ¿hace cuántos años no estáis pensando en, en, en sobrevivir? Eh, y, y siendo que tienes un auto, tienes una casa, tienes, qué sé yo, hijos, familia, y, y aún así eh, te viste la necesidad de hacerlo. Eh, yeah, 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 yeah. es súper potente la, 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 la reflexión en torno a que no somos capaces y no habíamos sido capaces de los últimos qué sé yo, 40 años de, de, de mirarnos un poquito más al ombligo de por un lado darnos cuenta conscientemente de qué estábamos haciendo como sociedad y por otro lado que hay otras personas que conscientemente en otras áreas más pequeñas del saber y del conocimiento iban avanzando y en este caso claro nos llega la cuarta revolución nos pasa por, no, yo creo que nos va a pasar por encima en algún punto Capacidad de opción nula, uh -huh. nula en general, eh, porque de verdad, no, lo, lo, en este caso aquí, la tecnología avanza a una velocidad que, que, que es totalmente sorprendente. Uh -huh. Y por otro lado, creo también importante la, 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 la forma en que, en que antes de que nos pase por encima, que nos siga pasando por encima, tratamos de subirnos sea al último vagón y, y, y nos enganchamos un poquito con, con los beneficios o con la forma en que esto nos puede ayudar a lo que está pasando ahora. Yo te contaba un poco el ejemplo de lo que está pasando en, 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 en Israel, que hoy día son capaces de mapear a toda la ciudadanía con una aplicación. En no, Corea del Sur por, también
0: tenía algo similar. Corea
1: del Sur. Claro. Pero hoy día en Chile se está testeando, la, la, y aquí les cuento una infidencia, se está testeando uh -huh. la, 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 a través de audiometría, o sea, es decir, a través de tu voz simplemente, uh -huh. de saber si tiene o no tiene COVID. Eh, así de sencillo. Hoy día por la, sí. por la resonancia, en tu, en tu, cuando uno habla se genera una no soy tan experto en esto, pero se genera una resonancia que, que el sistema el algoritmo es capaz de captar y en base a eso es capaz de predecir si tú tenías o no tenías covid Así de sencillo. Eh, sí, y se es está testeando para poder hacer eh, pruebas a 300.000 personas por día. Y en sí, una sí. semana te tenés mapeado todo Chile. Se acabó sí. la discusión. Esa sí. es la tecnología que yo creo que tenemos que tratar de entender, pero, pero, pero yo, o sea, afortunadamente no tengo la respuesta de, de cómo vamos a lograr permear a toda una población que hoy día está en una capa de preocupaciones nada, que, que, que sin menospreciar por supuesto la, uh -huh. la complejidad de la vida en sí misma pero a mi juicio estamos en una, en una capa de, de complicaciones bastante, bastante simple o sea, estamos, como ya se nos solucionaron todos los problemas básicos ya se nos solucionó la comida en general sí. eh, ya se nos solucionó la, la sobrevivencia el, el movilizar no más ya que tenga, tenga la posibilidad de viajar al extranjero o a región donde sea ya te puedes mover igual eh, larga distancia sin ninguna complicación ya eh, superamos el frío, ya superamos el calor, etcétera. O Todas toda estas necesidades básicas ya quedan, ya quedan superadas, eh, y en este caso nos no, no estábamos preocupando de qué, sé yo, de qué tipo de molir, eh, qué tipo de ropa comprar, eh, y, eso te, y eso te da la, la de, o sea, hace un rato de. Lo que, de, 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 de como, lo que pasa en la vida de los demás. Lo que pasa en la vida de los demás. A mí lo que me ha ayudado en la crisis es entender un poco, entendernos en lo que estábamos ahora básicamente, mm. como, como, como revelar una película de manera mucho más clara. Mm. De, 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 y y, y con, con la vergüenza respectiva que, que yo creo que a todos nos da de repente de mirar un poquito de qué estamos. Mm. Eh, bueno, pasada día... también para, caso, para el caso de la crisis social también. O sea, mm. todo, todo, todo esto que nos revienta tiene todo que ver también con la forma en que nosotros mismos nos construimos. Entonces, sí. hay, hay, es, es como, yo creo que estamos todavía, con bueno, el COVID como que nos sacó un poco, pero, pero estábamos en pleno proceso de un duelo. O sea, cuando uno, mm. vi, cuando, cuando, cuando uno tiene una pérdida importante, una familia, una pareja importante, uno vive un duelo. Uno lo, lo toma de manera consciente, uno vive un duelo, lo pasa mal, etc. Yo creo que Chile está en ese proceso y para más remate, mientras estábamos viviendo este duelo, esta forma de... Se enferma, de de, Se enferma, <risa> te da un cáncer. <risa> <risa> Esto, nada, es terrible. Pero, Entonces, nada, va... va, va eh, pero es interesante igual cómo todo este tiempo te permite mirar en perspectiva un poquito, casi como una laguna. Mm. Eh, como que se congeló el tiempo. A mí me pasa que... Tengo una reunión un día, y según yo tengo la otra reunión al día siguiente, ya han pasado cinco días entre medio, o sea, no, tengo, <risa> tengo, una, tengo una distorsión del espacio tiempo bien interesante y ahí los griegos, tamo, yo, yo estoy leyendo a los griegos, me parece, hay un libro de, de, de una niña de apellido, de una persona, un de apellido, Martolongo, Martolongo, no, no, perdón, perdón la falta, pero, pero que habla de que efectivamente hay que volver, a, hay que volver a, la, a la época de los griegos en que en realidad el concepto del tiempo no, mm. no definía nada, no mm. existía el tiempo. Y te das cuenta que hoy día esta crisis toca exactamente eso también. El tiempo hoy día pasa a ser una variable que ya nada, te sirve para saber cuántas contagiadas hay por día. Pero mm. no te está sirviendo un poco para pa tu día a día. O sea, a mí me falta día, hay veces en que me sobra día, hay veces en que no entiendo... ¿Cómo llegamos? ¿Qué día del, estoy? Del, del día en el lunes. Entonces, nada, yo, yo creo que to, toda esta crisis te, te ayuda a mirar en perspectiva eso. Mm. Eh, yo insisto, lamentando todas las complejidades que puede tener, pero una oportunidad para mí exclusiva que tiene, que tiene y, 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 y qué suerte que esta raza, o sea, que nosotros, esta mm. generación en general, la tenga. O sea, imagínate que está ahí, estamos viviendo en vivo, quizás la, la última, o oh, la, la quizás una gran, una, gran, una gran crisis mundial, quizás cuánto va. Vamos a, va, va a pasar para que exista otra. Eh, entonces, me, yo me siento un, un privilegiado y un afortunado de ser parte en vivo consciente y razonable un poco de lo que está pasando. Por tanto, he aprovechado entre todas las cosas y que hacer profesionales que, que, y, 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 y del hogar, digo, con esto del teletrabajo y uh -huh. como criar mientras uno trabaja también, me ha dado el tiempo de, de mirar, de mirar un poco, de ser un testigo con cabritas, de, de un poco de...
0: Desde De, el palco.
1: de, de qué idea lo estábamos haciendo. O sea, y, nah, ahí <risa> Oye, disfruto y sufro. <risa>
0: Nicolai, desde ahí, y desde ahí conectándote con, con el, el Congreso del Futuro, y... ¿Cuáles son la, las tendencias que eh, a tu parecer podrían, siendo muy especulativo, podrían dibujar el futuro de la humanidad? De lo que hay escuchado últimamente, de lo que ha tocado ver, de lo que estáis planeando para este año, para el próximo, en términos de contenido. ¿Cuáles serían esas tendencias que uno dice, mira, por acá esto va a, dar, va a darle forma a la sociedad del futuro, a la educación sí. del futuro, qué sé yo? Sí,
1: mira, yo, bueno, hay, hay, bueno, hay varias cosas. Eh, yo, yo creo que una importante, bueno, la, 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 el tema de, 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 de la forma de, de temas sanitarios y otros, yo creo que va a terminar por formatear los próximos cinco años, calculo yo, de, 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 de nosotros, o sea, de la forma en que nos juntamos, nos, nos relacionamos, nos tocamos, etc. Uh -huh. eh, y, y la forma de, también de cómo este, el espacio social, este espacio público, cómo se utiliza. O sea, hoy día, ¿qué, está, qué, qué pasa con todo esto? Cualquiera sea, proyectos, de plaza urbana o qué sé yo, espacios abiertos, ferias y otros ¿qué pasa con todo eso? si sí, sí, mm. te estás dando cuenta que el, la, la, el contexto, claro, o sea, imagínate mm. eh, que la realidad que te está diciendo es que tienes que, que ir para otro lado o sea, tenemos que, como todavía no sabemos qué va a pasar tenemos que guardarnos un poquito. ¿Qué, mm. qué, qué, ¿qué ocupas ese espacio público? y ahí creo que hay un, hay un tema que tiene que ver con nah, pues, totalmente, totalmente sanitario y forma en que en que, en que eh, antes habíamos optado desde comer tierra <risa> para los niños, hasta hoy día quizás eh, formas que parecían totalmente eh, como asimiladas y, y validadas por todo y ya van a, van a verse modificadas y eso creo que va a impactar eh, y ahí entramos al latero tema de la economía eh, de, 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 de las crisis, etcétera de, 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 la, de la recesión de la vuelta a la economía en forma de en forma U etcétera, ¿verdad? yo creo que ahí viene una larga discusión en ese sentido y creo que eh, la sociedad en su conjunto se va totalmente afectada yo creo que los próximos cinco años hasta no encontrar un estatus quo de nuevo que para bien o para mal va a ser determinado eh, en la forma en que la economía pueda volver, volver a ponerse, volver a ajustarse también Perfecto. eso es como la, 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 el, el criterio de borde lo que uh -huh. viene para adentro también por ejemplo también tiene que ver con, 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 con la forma de la política, la política también se va a ver ya venía, ya venía, no solo el caso chileno, a nivel global, ya venía tocándose. O sea, uh -huh. eh, no, no, no olvidemos que eh, en Estados Unidos, por la última elección entre Trump y, y Clinton, eh, fue totalmente, está totalmente comprobado de que, fue, eh, de, de que hubo estrategia digo, y uso de herramientas tecnológicas indebidas, uh -huh. eh, donde, donde vía la forma de vapear y de entender a la ciudadanía. Esta, esta, esta forma cognitiva de entender no esta forma de política no esta forma económica de, del costo-beneficio sino que esta forma más interna interior de, de entender a la población en este caso el electorado hizo que si pudieran formatear y performatear eh, decisiones eh, sí. y en ese sentido hoy día no, no hay por ejemplo en Chile ni en Latinoamérica a excepción podría decir quizá quizás de Uruguay pero en, algún, en algún punto menor no tenemos ninguna legislación que hoy día limite la forma en que cualquier persona cualquier empresa pueda eh, inmiscuirse en la toma de decisiones sin que tú te estés dando cuenta. Mm. Eh, yo creo que, y, 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 esa, y esa forma de tomar las decisiones, esa forma de expresar mi opinión, que se, lo, 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 lo ejemplifico de manera más clara en, en lo que es la política, también se va a ver totalmente impactado. O sea, no por nada hace tres años atrás creo que Hidalgo César ha, ha hablaba ¿cierto?, de que en realidad deberíamos dejar toda la toma de decisiones en un algoritmo inteligente, ¿eh? que sea capaz claro. de, de, de entender de mejor forma la mayor cantidad de variables y vas a eso tomar la mejor alternativa. Y obviamente en ese minuto, si bien el mundo académico no le pareció escabellado, el mundo político se rió en su cara. O sea, mm. no, no, no hubo una facción política chilena que se abriera la posibilidad de tener algo así. Claro.
0: Entonces
1: creo que creo que es algo que nos va a impactar en el corto plazo. Yo también mm. creo que ni siquiera los cinco, los próximos tres años, vamos a, vamos a ser testigos de, de, de un cambio en ese sentido. Y, y en Chile ya hay varias empresas que están de, no, no podría por ningún motivo acusar a nadie, pero, pero, pero la tecnología obviamente está a disposición de, 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 y podríamos replicar aquí los abogados van a saltar porque van a, van a decir que la ley de protección de datos va a resguardarnos, pero no la ley de protección de datos <risa> que hoy día, que día nos rige no, tiene, es un colador no, no, hay, hay, hay un montón de, de vacío o sea, mira, tenemos las aplicaciones móviles que hace seis años que están intentando regularse y no, no, no hemos sido capaces. Mm. Entonces, no, 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 no hay mucho precedente que te ayude a, a, a validar eso. Entonces, creo que el, la toma de decisiones también nos va a impactar. Por otro lado, creo que esto que nos llevó de sorpresa, esta forma no presencial también de, 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 de aprender, de tener clases, de relacionarnos, también es algo que, que se, va a ver, se va a profundizar. Y yo creo que el tema de la relea aumentada, que había estado medio como... Yeah. El laboratorio en el último tiempo va, no, va a llegar con absolutamente eh, mucha fuerza. O sea, se abrió una, una ventana de oportunidad económica. Uh
0: -huh. Y una necesidad también. Uh -huh.
1: Por una necesidad, pero claro. ahora se justifica. ¿eh? Claro. Porque la, 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 la teoría clásica de la economía uh -huh. te habla de que la oferta se arma cuando, en algún caso, cuando hay una demanda.
0: Claro. Y ahora la
1: está. Y ahora, y ahora sí. la demanda está y hay una necesidad urgente. Como uh -huh. podríamos meterlo en la canasta básica de necesidad de vida de una persona. Sí, así es. Eh, y, entonces, en ese sentido, creo que, creo que ahí se viene, una, se viene un tema súper interesante de cómo los gigantes tecnológicos, y menores tecnológicos también, uh -huh. hay un montón de empresas chicas que, bueno, que tienen tecnología de sobra, van a llegar con avances que, 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 que van a tomar un par de meses en, en adoptarse, porque efectivamente el beneficio que te van a dar eh, va, a ser, va a ser superior al, al costo de adopción. Uh -huh. eh, y yo creo que nada porque vamos a tener que acostumbrarnos a, la, a, a los hologramas y a la, y a la, la realidad aumentada y esta posibilidad nueva de visitar lugares vía vía vía, vía remota vía de nuevas tecnologías vía remota de, acostumbrarnos y a mí en lo personal me cuesta mucho tener reuniones por videoconferencia no porque te conectáis, no, no no tengo un problema no, no hay un problema capa 8 pero si sí hay un problema de que a mí me gusta a mí me gusta el usuario el, gusta, el, o sea, es como la relación entre o sea, la relación entre el, el, la persona que le gusta el Kindle y le gusta el libro papel exactamente claro, lo mismo
0: más romántico ¿Cuánto
1: año, cuántos ¿Eh? años nos llevamos con el Kindle o la tablet en las mm. manos y todavía hay un mercado creciente de personas que compran el libro papel sí. o sea la, la, tiene que ir con la ahí, experiencia.
0: La, uh -huh. Tiene que ir con tiene la experiencia. Que ver con la,
1: exactamente, tiene que ir con la experiencia. Entonces, en la medida que la tecnología te ofrezca una mejor experiencia de, 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 como de uno a uno, ¿cierto? Uh -huh. eh, o de grupo, etc. Eh, no, yo, yo, yo creo que ese proceso se, se aceleró, se está acelerando y en los próximos meses, no a fin de año, vamos a tener ya aplicaciones súper concretas a la mano de cualquiera, ¿no? De expertos que van a, que va, van a poder meterse un poquito más uh -huh. y que. Eh, como es como, como el concepto, eh, hacer una experiencia inmersiva. Entonces, creo que ahí claro. también hay un tema que, que se viene súper interesante eh, y que hay que, y hay que mirar con, con, nada, pues, con, con harto detalle, porque, bueno, por pues, todos los temas que te hablaba antes, mm. como de protección de datos y otros, pero, pero, pero sí creo que esto va, va a cambiar un poquito la, 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 la forma de la reunión y otras cosas, pero también la forma, por el punto de relacionarnos, porque ya, ya no va a ser quizá, nos vamos a acostumbrar a que no sea tan necesario vernos físicamente. Eh, va, va, vamos a tener como guetos por, por castas tecnológicas al final, o sea, van, van a estar las personas que se van a casar con la primera tecnología que venga, y van a haber otras que se van a casar por la que viene, entonces vamos a tener como eh, distintos insisto, grupos de personas asociados a distintas marcas que van a, que van a ofrecer un servicio. Eh, y tú puedes, como el caso, por ejemplo, de, de Twitter, uno piensa que Twitter es una red extremadamente global y que por ahí pasan todas las decisiones del mundo, que probablemente quizás lo sea, pero, pero en Chile, por ejemplo, el 20% de las personas, el 30% tienen una cuenta. Y yo cuando estoy en Twitter, para mí es como el Chile completo que está opinando a través de la red social. No, y, no Entonces, es, y, y no es así. Entonces, aquí te va a pasar lo mismo, voy a tener una tecnología, una plataforma que te va a dar, obviamente, nada, solventar un poco tu necesidad de relacionamiento y en base uh -huh. a eso te va a mover. Entonces, hay que tener cuidado también, y ese es el cuarto punto, con el aislamiento, no tan solo el aislamiento social que necesitamos hoy día, sino que el aislamiento producto de, de estas nuevas tecnologías que no te, no te van a dar o no te van a generar necesidad de, 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 de ser gregarios. Entonces, se toca un punto también bien, bien medio reflexivo también de, de, de si biológicamente, como dice Maturana, uh, y, y filosóficamente, reflexivamente, estamos diseñados para estar juntos. Entonces hoy día, ¿cómo, la, cómo se va a centrar la tecnología ya, no, ya nos mantenía, ya nos había cortado un poquito ese hilo. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces día de, de, de enfrentar esta situación nueva que te aseguro que sin darnos cuenta en un par de años vamos a estar metidos? Eh, o sea, no sé si hay escuchado o sea,
0: esta, o sea, de esta no sé, síndrome de enfermedad en, en Japón, que le llamaron Karochi, ¿cierto? Estos esto sí. ermita, esto ermitaños sí. digitales. Eh, claro, podemos correr también el peligro de ir, ir apuntando sin querer en, en mm. esa dirección, donde al final tú llegas a la conclusión que no necesitas interactuar con un otro... Eh, sincrónicamente digamos, ya, que, ya que además la tecnología le va a poner esta, esta cuota de asincronía o sea, no, no, no solo relacionarme a distancia, sino asincrónicamente ni siquiera va a tener que coincidir uno, uno sí. con el otro eh, Claro, y me, me parece que ahí tenía un punto súper interesante que es qué nos va a pasar como como seres humanos si estamos diseñados para esta otra cuestión pues,
1: mm.
0: el Facundo, sí, el Facundo, no, el no, Facundo hay... está hablando un poco de la ansiedad y todo este rollo al, al respecto cómo nos está generando sí. eso
1: no, ahí está, está, está eh. no sé, para mí todos estos temas son súper interesantes. Yo creo que yo, yo no lo hablo por si acaso y lo hablo al tiro como, como como un alarmista que está que está en contra, al contrario. Trato, trato de poner los temas y los puntos porque me parece que hay que mirarlo, mm. eh, hay que, hay que poner la atención, ¿no? No, no no hay que esperar que esta cuestión nos llegue nomás, no hay que esperar que llegue la tecnología de punto y nosotros la adoptemos. que hoy vivía al, al nivel en que los sistemas de inteligencia artificial y otros están, están como interactuando con nosotros en tiempo real, y en la vida real, si es que está es la vida real, no sé cuál es tampoco, <ríe> me, creo que hay que, creo que hay que, creo que hay que nada, tomar un poquito de, de, de conciencia, informarse un poquito, no sé, meterse en algo, como algo, algo, como hay tanto tema hoy día interesante que en términos de tendencia, en alguno tenéis que meterte un poco para entender lo que viene, eh, para pa intentar entender lo que viene, creo que hoy día, insisto, nadie es capaz de, de predecir, y yo al tiro desconfío el que viene con la receta clásica como los 10 pasos para entender el ciclo 21 me, me parece que no, automáticamente queda desechado. Entonces, uh -huh. entonces me parece que, que, está, que hay que tener una construcción colectiva de la nueva forma de entender lo que viene, de la nueva forma de entendernos también. Eh, y yo creo que ya no van a ser y no van a poder ser unos pocos, eh, sea el grupo que sea, sea la forma que sea, de que te den las razones o te den las certezas necesarias. Y yo creo que con más fuerza hoy día vamos a requerir un montón de certezas. Y la uh -huh. tecnología efectivamente te las va a volver a entregar, como lo ha hecho los últimos 40 años pero creo que también hay que, creo que hoy día se, se, nos, se nos tocó la fibra, como si se dice más, más coloquialmente, eh, y creo que, nada, pues, creo, que, creo que vamos a requerir de una, de, un, de una reflexión un poquito más, quizás, yo insisto, yo soy un poco más ahí optimista porque van a haber otros que te van a decir, oye, pero si el algoritmo hoy día no, no te necesita a ti porque ya, ya, ya tomó la decisión por ti o ya mapeó lo que tú pensabas y ya lo incorporó, pero yo creo que todavía hay una posibilidad de que, de que, no, de que seamos nosotros como personas los que todavía tengamos posibilidad por lo menos a opinar y llegar a algún consenso.
0: Nicolás, para pa ir cerrando la conversión, cuéntanos un poquito en el último punto de, 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 esta, de este estudio llamado Diálogos uh -huh. que están llevando usted adelante, ocupando efectivamente inteligencia, inteligencia artificial, perdón. cuéntanos un poco de qué se trata, en qué están, qué han sido los hallazgos que han, que han tenido, o sea, que se pueden compartir y cuál es el alcance que tiene. Sí, bueno,
1: eh, en, en, entrando en esa, en esa materia, uno con todos los recuerdos que, que, que te impone este monstruo que es la tecnología de inteligencia artificial, eh, nosotros eh, como, como equipo, como fundación, estamos asociados una, a, varias, a varias instituciones que, que trabajan internacionalmente por, 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 por usar esta tecnología en pro del bien común, en pro... Eh, como, uh -huh. Eh, dice, se llama como inteligencia artificial por for, for, for social action como eh, tratando de, de, de aportar con lo que se pueda a, a un mejor bienestar y en ese sentido hace dos años, ya hace ya un buen rato eh, se nos ocurrió este proyecto que, que, que tenía que ver con, con una duda bastante básica que, que se me originó en relación a que en, en mi caso, por ejemplo, trabajo hace harto año en, en, con este concepto de futuro con mm -hmm. eh, eh, Congreso a futuro, la fundación eh, prácticas, guías para lo que viene, etcétera etcétera, etcétera pero me pasaba que era solamente mi percepción la percepción que yo hacía y no tenía un retorno como más global de qué, qué diablos piensa la gente sobre el futuro entonces eh, me, me tenía esa inquietud eh, y en base a eso se, se origina el proyecto en torno al cual eh, intentamos mapear a través de, 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 de distintos algoritmos eh, qué es lo que piensa el ciudadano Chileno a lo largo de todo Chile sobre este imaginario futuro. Queremos, queríamos encontrar esta construcción colectiva del futuro. Eh, tarea nada, nada sencilla, eh, porque efectivamente hoy día eh, en ese momento tuvimos que meternos en, en, en la conciencia. O sea, ¿qué que, que está en la punta de tu lengua? Eh, ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando yo te hablo sobre el futuro? ¿Es un, imagina, es un, es un imaginario positivo, negativo? Eh, por ejemplo, ¿qué relación tenía este con.? temas más coyunturales como el trabajo, o sea, escuchamos y cuando uno pregunta automáticamente sobre inteligencia artificial o futuro, a la gente se le viene a la cabeza su trabajo, las máquinas me van a quitar mi trabajo, o me voy a claro. tener que adaptar, o, o ya no va a existir esta, esta área productiva, etc. Eh, y te empiezan a aparecer cosas uf, total, totalmente alucinantes, o sea, este proyecto uh -huh. lleva 18, 19, casi 20 meses de, de trabajo, eh, donde nos asociamos a el Carnegie Mellon, que es esta universidad en, en Estados Unidos, que son... Eh, líder en el desarrollo de, 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 de algoritmos para, para, para el desarrollo de, de, del entendimiento como ciudadano, personal. Eh, y ahí hay ramas desde la audiometría, esto que te hablaba de, 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 de por voz, uh -huh. poder mapear, por ejemplo, no sé, casos de enfermos por COVID, pero también eh, sistemas, de, sistemas telefónicos que permiten, a través de la voz también, eh, captar un poco más lo que está en tu psiquis, por lo que está en tu conciencia. Entonces, en base a eso y con esas validaciones, con los resguardos de los criterios de protección de datos, certificaciones de todos los tipos europeos, estadounidenses, etc., para, para tener cuidado, eh, nos lanzamos a diseñar un, 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 un instrumento que preguntara, a, a, y que preguntó en este caso más de, a más de 14.000, a más de 15.000 chilenos a la fecha, eh, uh -huh. que eh, básicamente pensaban sobre su futuro abiertamente y, va, y, y este sistema lo que permite es que en base a, a una pregunta que hace un bot un robot, una grabadora, eh, no te da la alternativa o sea, no te dice eh, si, cómo crees que será tu futuro mejor, peor, igual, qué sé yo Bien. no, esto, lo que hace es que te pregunta y te deja la inquietud del por qué o sea, dame tu respuesta, pero por qué Sí. Eh, y ese porqué, esa forma en que uno genera lenguaje, en que uno conecta ideas y conecta realidades, es lo que nosotros intentamos captar, y es lo que captamos. Y, y, y lo que se te genera es un mapa conceptual de cómo se van formando las ideas de las personas. Y cuando uno lo, lo, lo agrega a un nivel eh, significativo de datos, en este caso fueron más de 15.000 de, de, de 15 personas que vieron más de, tú sé yo, 600.000 ideas, eh, sí. te, empieza, te, empieza, te empieza a armar, un, 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 efectivamente, y con, aunque suena redundante, el imaginario colectivo de lo que pensábamos para adelante. Eh, y, y, ese, y ese imaginario colectivo hoy día se enfocó en, en una proyección a 30 años. porque había una de las preguntas que se le hacía a las personas que te decía: bueno, si, si, si cerrar y abrir los ojos, lo, lo estoy haciendo pésimo, no me acuerdo uh -huh. exactamente la pregunta, pero, pero si, si cerrar y abrir los ojos y estuviera ahí con tu misma edad, pero en 30 años más, ¿cómo, cómo sería ese futuro? ¿Qué, ¿Qué estarías viendo? Y lo que te empieza a parecer, independiente del sector de la clase social, de la región, del sexo, te, te empieza a parecer un escenario bastante, bastante semejante a lo que la ciencia en este caso, o, o, o otras disciplinas más, más, más robustas, te empiezan, te, nos vienen diciendo. O sea, hablamos del cambio climático, hablamos de la escasez de alimentos, hablamos de la escasez del agua, eh, hablamos de, de, de tecnologías que como hablábamos hace un rato también. Automatización. Eh, automatización y que permite claro. que deslocalizadamente hoy día cumplamos todas nuestras necesidades. Y esas son preguntas que no aparecen necesariamente en aquel persona universitario de Santiago, de Concepción, por ejemplo, uh -huh. eh, que tiene 35 años y que es un trabajador activo. No, aparecen en personas de, de, de regiones o de sectores aislados que no tienen nivel educacional, ni siquiera a veces, en, en este caso, te, solo tienen... Eh, básica, por ejemplo, tienen, uh -huh. tienen otro, otro, otros niveles de, de educación, y las respuestas son exactamente las mismas. Entonces, algo te habla aquí, que parece que este imaginario colectivo, esta, esta intuición, algo que también hemos perdido hace un montón de ratos, uh -huh. <coughs> eh, está mucho más presente, y está mucho más conectada entre nosotros de lo que pensábamos. Uh -huh. eh, y, y, y hay una capa aquí, que, que, que para ser bien honesto no somos capaces, porque no es el foco del proyecto, a mí me han tirado, y al equipo me han tirado un montón la oreja de nuestros asesores, internacionales y nacionales que, que mapeemos lo que veníamos a mapear porque aquí la, la información que se genera y que se generó se da te da para meterte no, a, no. A, a mil capas. Uh -huh. Y un dato interesante el proyecto, más allá de, 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 de la cantidad de información, nosotros una vez lanzado el proyecto y eso se va a lanzar yo creo que en un mes más uh -huh. eh, así, eh, digo que digo lo, 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 lo habíamos pronosticado para lanzar ahora en marzo producto de la pandemia, obviamente tuvimos que posponer pero nos dio una posibilidad, y abro un paréntesis logramos ajustar y hacer algunos enganches y, y, y sal, salimos acá campo nuevamente es decir, fuimos a, claro. a testear hoy día en contexto COVID
0: con COVID, mí, claro, proceso, eso te iba a preguntar ah, claro, con
1: COVID, sí, con COVID, lo, lo mapeamos, mm -hmm. de hecho está en proceso ahora, esto, esto no perfecto. es pero, pero, pero está, está muy bien, bien con, con el campo abierto y vamos a mapear a mil personas más para ver si efectivamente hay diferencias significativas mm. en esta construcción del imaginario en relación a cuando estáis frente a una pandemia, o cuando, cuando, también, no. También tuvimos, cuando, o cuando no, pero también tuvimos la posibilidad de mapear cuando estábamos en
0: crisis social. El estallido social, social claro. Este y, estallido
1: y, y es súper interesante, porque tuvimos un caso, por decirlo ya más metodológicamente, de control previo a la crisis social. O sea, lo, logramos mapear mm. eh, varios cientos de casos el, antes del, de la crisis, y logramos mapear el grueso, de la, de, la, de, de, de la muestra durante o de posterior a la, crisis, a la crisis social desde el 18 de octubre en adelante, eh, nos tomamos un descanso ahora en febrero, pero activamos, porque ya habíamos dado por cerrado el proceso, pero en realidad con todo esto que estaba pasando nos parecía más que interesante abrir, un, abrir una, una, nueva, una, nueva, una nueva etapa de campo, que va a estar todo dentro del mismo, del mismo, del mismo producto, todo va, a tener, va a estar todo dentro del mismo informe no van a ser eventos separados o informes separados, pero Se va a permitir ver una trazabilidad de la opinión mm -hmm. de las personas súper interesante y a ver, que eso todavía no, no lo puedo ni siquiera revelar, si hay, no lo tenemos. Si es que hay
0: desviaciones, si, o sea, existen si si hay claro. desviaciones,
1: claro. claro. Si es que Si efectivamente eh, estábamos tan mal, puedo decirlo, puedo decirlo pésimo, pero si estábamos tan mal, que independiente de las crisis que nos vinieran por encima, sin saberlo, ya teníamos un imaginario pésimo de lo que está pasando y de lo que va a pasar en el futuro, mm -hmm. o en realidad... Eh, o en realidad no, en realidad eh, teníamos un imaginario bastante esperanzador, bastante matizado y equilibrado. Y, y se nos desarmó, claro. Se nos desarma, exactamente. Claro. Entonces, bueno, cierro ese paréntesis, entonces, lo, el punto que iba es que luego que el informe se, re, se, se publique, que va a ser nomás más, más aprox, vamos a levantar en un sitio web una, un sitio web que va a tener toda la data, que va a tener toda esta información de esta base de datos para que cualquiera pueda descargarla y pueda hacer los cruces que se le plazca y que ojalá de, de esta información, que es bastante como novedosa, como en la metodología y en la forma, se abra toda una línea de estudio, ojalá, que obviamente no dependa de nosotros, sino que dependa de quien quiera, en el área que sea, y Qué que bien. lo que aspiramos nosotros, en el imaginario, ¿cierto? <risa> ¿Una es especie que, de código es, abierto? Eh, una cosa así. Es, claro, exactamente. Que sea un código abierto y que esto se transforme en un indicador, ojalá en algún punto, que hoy día es difícil como homologarlo a una a, 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 a los insumos, por ejemplo que necesitan las políticas públicas que son mucho más de KPI, de números de métricas, de, 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 de este tipo de cosas, pero que hay una nueva capa de entendimiento también, de, uh -huh. cómo, de, cómo, de cómo la conciencia colectiva pasa a ser uno indicador y una variable quizás yo creo, va a ser, no ahora pero más adelante mucho más preponderante que esta variable económica esta toma de decisiones económicas del costo-beneficio se acabó, yo creo que la, la conciencia y vía esto que está mucho más en nuestro interior, y esta tecnología que te permite mapear con números mutantes, eh, que es lo que pensamos en tiempo real, creo que va eh, eh, es, es la eh, digo como para volver quizás a la pregunta anterior es la tendencia a la que nos vamos a haber enfrentado en el último tiempo, y esto que generamos nosotros inconscientemente, sin saber que venía en crisis, sin saber que venía todo esto, fue eh, eh, para nosotros un regalo. O sea, la, la posibilidad de haber, de haber mapeado esto y, y, y tener esta información en tiempo real y ver lo que piensan las personas y ver cómo se construye la idea y ver cómo, cómo hay diferenciaciones súper también sesgadas entre hombres y mujeres, regiones y cómo piensan las regiones, etc. Eh, eh, o sea, yo podría, podría, podría darte la explicación de cómo piensa una cuadra, una, una, una manzana en torno un tema específico de lo que preguntamos. Eh, entonces nada, lo, lo que se te abre un mundo de oportunidades en este sitio web van a estar todos estos datos y ojalá eh, el, el único recuerdo que vamos a tener también para llevar un poco de control es que antes de descargar la base, que insisto, va a estar gratuita eh, mm -hmm. la idea es que la gente nos deje una justificación, simplemente para entender para pa dónde, pa dónde, pa dónde va a ir el estudio, para mm -hmm. poder mapear nosotros como cuáles fueron las externalidades o las ramificaciones que el estudio tuvo eh, y ojalá que la, para la próxima versión que eso es lo otro, esperamos que, que para construir un indicador necesitamos una, una, una toma de muestra mucho más permanente y constante, para poder comparar y ver que efectivamente cómo o ser patrones específicos veo a nosotros voy a hacerlo al menos tres años seguidos, este, el primero eh, y, y vamos a ver cómo nos va también cuál, cuál es la sensación de, de, de la gente en torno a esta información de cómo los tomadores de decisiones sean los que sean, públicos, privados, políticos otro, lo que sea, eh, lo adoptan y también cómo la, cómo la academia también eh, empieza a validar o empieza a ver que aquí es también hay una eso. forma de, 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 de entendernos, claro. de, de, de mapear, de, de, de predecir, etcétera. O sea, yo lo lamento por todos mis colegas eh, que hacen encuestas y, 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 y mapean ¿cierto? Como temas económicos. Estudios de
0: campo, y, claro.
1: Estudios de campo, etcétera. Mm. Eh, lo siento, pero esta tecnología, nosotros no estamos en ese rubro, Solo que nos tocó ahora, solo para aclarar, nos tocó hoy día en base a este proyecto, como meter en nuestra área. Pero, pero, pero este, el, para mí, el fin de la, de la forma tradicional de la encuesta de, de la, la encuestadora. O mm. sea, lo, los costos además de esta tecnología, al ser, cuando uno pilla open source algunas de, esto, de estos sistemas, son cero. O sea, te cuesta los cinco pesos que te va vale una llamada telefónica y si lo haces por masivo, te vale 0.8 pesos el llamado. Mm. O sea, Oye, Nicolás, y... la, 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 el mapeo es gigante.
0: Oye, ¿y esto es...? Eh, ¿Hay más experiencias que se están replicando en el, en el mundo de esto eh, eh, con el foco específico en el que lo están haciendo ustedes acá en Chile?
1: Mira, por, por, no, no quiero quedarme corto, pero, pero hasta donde sabemos no. Hasta, hasta donde sabemos no ha, no ha habido, eh, no ha habido una, un, 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 un estudio que busque mirar el imaginario colectivo con esta metodología en, en, en ámbito de los campos de, de psicología y antropología. Yo sé que hay estudios de este tipo, pero uh -huh. hablan más de lo que no hay de lo, que sí, de, lo que sí puede, de lo que sí va a haber, me explico. Hay, hay psicólogos que hablan que desde los años 70, por lo menos en Chile, por ejemplo, no hay un imaginario de futuro, cuando, y te dan el ejemplo que es bien interesante, y que se conecta todo el rato con, con, con este estudio también nuestro, eh, eh, en los 60, en los 40, en los 50, etc., cuando uno te preguntaba sobre el futuro, la gente, y hay, y hay data que te, que te respalda, la gente se imaginaba lo supersónico, claro, los había o, 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 <risa> habían cuestiones que, que íbamos a comer por, en pastillas, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Pero había un imaginario, había una forma previsible de cómo nos íbamos a enfrentar a los próximos 20 o 30 años. Si mm. yo te pregunto a ti ahora, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar o qué es lo que, oh. cuál es tu imaginario futuro en los próximos no, 30 años? No, no tengo años? idea, no tengo idea. Y eso, no, no. Y eso, y eso, no puedo hacerte un dibujo, la, digamos, mm. exactamente. Y eso, en términos sociales, es súper clave. Es súper grave porque no tener, un, no tener un sueño, no tener una, un, un, una meta, aunque sea inconsciente, hacia dónde llegar, hacia dónde voy, qué es lo que va a pasar, eh, 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 es la angustia de la sociedad vivida. Eh, eh, yo creo que es parte, es parte de, de, la, de una de las mil de explicaciones de por qué somos una de las generaciones en los últimos 60 años eh, con, con mayor grado de depresión, de angustia, de, etcétera, de, to, de todo este tipo de males que nos afectan, que a veces son inconscientes. Pero que este tipo de elementos te empiezan, te empiezan a mostrar. Entonces, a mí lo que me interesa, y lo que, lo que a mí más me da gusto es que este es un estudio que partió muy metodológico, robusto, muy, muy fome en este, este sentido, pero cuando lo conectáis con esto que te acabo de mencionar, se, se abre otro mundo. Ah, o se no, abre no, una yo, posibilidad súper interesante. Entonces, claro. aquí el, el punto que nosotros es, ojalá que la mayor cantidad de, de, de áreas lo tomen, ojalá que lo valíen, lo testeen, ¿no? por, eso, por eso nosotros abrimos, no, no estamos exentos de error al contrario, Yo creo que, y ojalá encontráramos la forma y, y otros metodólogos y estadísticos, y estadísticos no, nos dijeran, oye, esta, y hay otra forma de hacerlo, ojalá, o sea, esa, es un poco la, esa es un poco la idea, pero, pero no, 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 no nos quisimos quedar como pasmados por, por la falta de, de, de literatura o de teoría que hay respecto a este tema, eh, y nos pareció interesante lanzar y en ese sentido recibimos apoyos bien interesantes, estamos asociados en este estudio al Ministerio de Ciencia. Eh, y estamos trabajando en, en buscar la vinculación con ellos, y otras instituciones también, para, el, para lo que viene el próximo, para, para, esta segunda, para esta segunda muestra, que vendría a mediados de este año, y por una tercera también, pensando en el 2021, pero, pero nada, yo creo que hay, hay que ponerle foco no solo a este estudio, y, y a lo que salga, sino que también a, a estas nuevas formas de, de, de mapear la opinión, y las opiniones a nivel global, creo ya a el colectivo, creo que aquí hay una, hay solo una, un, una pequeña punta de un iceberg, y probablemente nosotros por, por, por nuestras deformaciones profesionales nos mantengamos en este ámbito, entonces la, y para mí y, y para el equipo en general la motivación está en que otras personas, insisto, puedan, puedan, puedan nada, pues disfrutar un poquito porque es, es un disfrute ver eh, cuando hay información que te permite encontrar eh, se, semejanzas, similitudes sobre temas que no hasta, hasta hace nada, hasta hace poco no éramos ni siquiera capaces de pensar que podíamos llegar a tener.
0: Podemos pensar entonces que esta famosa frase eh, tenemos que enfocarnos en lo que le importa a la gente va a ser más real ahora, o sea vamos a tener efectivamente una, un instrumento que nos va a permitir por lo menos tener mayor certeza de qué es lo que piensa la gente al final, y que no esté y que no esté determinado por el que grita más fuerte, o tira la piedra más, más grande o qué sé yo, sino claro. que efectivamente sea más, sea más pragmático ¿cierto? la, la, la mirada, oye y, te, y inmediatamente te va a dejar eh, comprometido para cuando salga el estudio Tener Ajá, una oye, conversación para ver sí, oye, seguro, seguro. qué estamos pensando, porque en este, hay en, este, sí. en esta conciencia colectiva, ¿no? en, ese, en este imaginario.
1: No, ahí, no ahí, va, ahí, va o sea, a salir de. Eh, <risa> mira, yo, 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 para ser honesto, de, eh, estando a cargo del proyecto, todavía no, no tengo acceso porque, porque es bien complejo el proceso de cruce de, 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 de variables y otros, uh -huh. de tener resultados a ciencia cierta. No, no estamos en pleno proceso y con esta nueva muestra que te decía que, que se está tomando ahora en, pleno, en plena pandemia, eh, va, nos bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo para, para analizar bien, lo, bien, bien los datos, pero, pero yo creo que va a costar un buen tiempo eh, a nivel público uh -huh. tomarle el peso a lo, que, a lo que empieza a aparecer ahí, claro. eh, porque de verdad que es otra, es, otra, es otra capa de profundidad de la uh -huh. Eh, Para un, pa, pa un tema donde no teníamos nada. A eso voy. Soy so, día Nosotros estamos simplemente prendiendo en ese, ese clásico ejercicio, prendiendo una ampolleta en un closet oscuro. Pero no, no, no tengo idea de qué color es la pared, no tengo idea de cómo están hechas, no hay nada. O sea, simplemente estoy diciendo hasta dónde llega y, y si tiene techo fondo, nada más. De ahí entre medio de lo que haya, es todo un mundo nuevo. Entonces, entonces claro, yo, yo no, estoy con el equipo súper entusiasmado y en, en, como ansioso de que esto salga rápido y que encontremos que queremos encontrar básicamente que, que, que es lo que sea, como lo que sea que salga ahí nos interesa. Eh, y, y nada, pues como el, el, el punto de fondo al final es, es, es lo interesante y es lo atractivo y es lo apasionante que, 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 que es cuando uno empieza a mezclar las disciplinas. Para mí la uh -huh. interdisciplinariedad, que es una palabra que me no cuesta decir alto, uh -huh. eh, está, está eh, como es mucho más necesario hoy en día, y te vas a dar cuenta con este pequeño estudio, que de verdad es pequeño, digo, para lo que puede venir, eh, te, lo, te lo deja de manera, te lo muestra de manera súper gráfica, o sea, hoy día nosotros hicimos, pusimos una piedra, pero te aseguro que lo que va a venir después de esto, eh, va a tener otra escala, o sea, y va a tener que ver con el cruce de variables, y que por tanto, esta, 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 esta pequeña frase cliché del, que, del que, que no ladra, no come, se acabó, o sea, o se debería acabar, porque hoy día seríamos capaces, o vamos a ser capaces de, tener tu opinión con mm. tú con tú con tu, digo, venia, eh, pero vamos a poder tener tu opinión de una manera mucho más sencilla y vamos a poder incorporarla a una toma de decisiones mucho más correcta, mucho más justa, y aquí me devuelvo al primer tema que tiene que ver de nuevo con la ética laboral, qué ética y moral le vamos a poner a estas decisiones que vienen, creo que esa es la pregunta para mí que me ronda todo el rato y todo el tiempo Fantástico. en torno a, a que más tecnología, menos tecnología, bueno, volvamos a que, a que la define, Entonces creo Exacto. que aquí, nada, pues, no, lamento lo circular del argumento, pero, 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 <risa> eh, pero creo que tenemos, tenemos todo el tiempo del mundo hoy día en esta mm. época para pa, pa, pa volver a hacer retórico en ese sentido.
0: Hoy día nomás me, me, me pensaba lo que me estáis diciendo ahora, hoy día nomás leían un artículo que hablaba acerca de que ninguno de los problemas que tenemos que resolver eh, tiene una, una única solución. Por lo tanto, claro. pretender resolverlos con una única persona es un tremendo error, vamos a necesitar problemas multidisciplinarios eh, requieren soluciones multidisciplinarias también. Sí. Oye, Nicolás, te agradezco muchísimo, se nos pasó la hora pero volando. Sí, súper rápido. Te agradezco mucho la conversación, interesantísimo y estamos comprometidos para hablar de los resultados, ¿te parece? Hablar Obvio. de los sí, resultados ¿no? de, A, apenas, del apenas, estudio.
1: Apenas estén, obviamente, felipe de contarles eh, nada, pues el detalle un poco hasta, hasta donde logro entender en ese minuto de, 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 lo ¿De que qué color era claro. la pared claro, básicamente entonces no, pero feliz de nada yo, yo creo que insisto, más, más que dar resultado yo creo que hay que abrir conversaciones con esto esto es uh todo -huh. un insumo uh -huh. para pa, pa, pa abrir conversaciones que estaban un poco debajo de la mesa eh, y para poner en relevancia también como lo que te decía recién el, uh -huh. la opinión que tiene cada persona y cómo esta opinión hoy día tuvo un valor distinto con la tecnología pensada como un bien común de uso público, yo creo que eso es, es, es como el enfoque y lo que engloba al final este proyecto.
0: Fabuloso. Nicolás, de nuevo, muchas gracias y estamos conectados por una próxima conversación, ¿te parece?
1: Vale, feliz, que, les vaya, que te haya subido. Muchas gracias. Un abrazo, mi
0: amigo. Bye,
1: bye. Chao, chao.